0: El fútbol soccer en el cine Bienvenidos a Cinemanet El,
1: el cine se ve Pero también, también se escucha I know you're Diana Gómez María Ramírez Roberto Ortiz Y Carlos del Río Cinemanet Cine Cine, cine. Y más cine Bienvenidos
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre del equipo Cinemanet les doy la más cordial bienvenida a nombre de Paulina Villavicencio, Uriel Valdés, la General Alola, Deidalí
2: y hoy en los micrófonos de, de Cinemanet, saludo a Enrique Figueroa Naya, ¿Cómo estás, Enrique? Mi estimado Charlie, muy bien, muy contento una vez más de estar acá en esto que es Cinemanet. Y bueno, muy emocionado por el tema del día de hoy Episodio tras episodio, aquí andamos desde hace un rato, muchas
0: gracias Enrique Y hoy le damos una cordial bienvenida de regreso a los micrófonos de Cinemanet No quiero decir desde hace cuánto tiempo, porque la verdad que nos dolió a todos cuando nos enteramos, pero son años A Luis Ferráez eh, alias El Delfín, la última vez, Luis, ¿cómo estás? Bienvenido Gracias Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, Enrique, mucho Mucho gusto, gusto Luis pues mira, la última vez eh, hicimos contigo un especial y con Octavio Barreiro sobre el fútbol americano y el cine. Ahora, eh, y la verdad que de manera, hay que decirlo, oportunista, por idea y concepción de un hombre que no está aquí con nosotros, por eso no lo había mencionado, Roberto Ortiz, sí, así como leí, en Roberto Ortiz, dijo, aprovechando el Mundial, vamos a hacer un especial, no sé, palabras más, palabras menos, Alguna cosa sí nos dijo Roberto. Eh, él nos mandó una lista de películas. Eh, se puso, se dio la tarea de Enrique Figueroa allá de, de, de encontrar otras y de verlas nuevamente. Yo busqué algunas que conozco. Eh, Luis, el Delfín, pues es especialista en deporte, cine y música. Entonces, bueno, realmente las tenía a la mano. Y de eso va este episodio del día de hoy. Vamos a hablar de películas de ficción en torno al soccer. Algunas tocarán temas de mundial, algunas no, pero bueno, pues el pretexto es lo que está sucediendo al momento de grabar este episodio, que es eh, la Copa Rusia 2018 del de soccer, del de mundial de fútbol. ¿No es así, Delfín? Así es, Carlos. Así se llama, Sí, lo dije Muy bien. bien. <risa> bueno, la, Copa es
2: la Copa Mundial. Copa FIFA Mundial Rusia 2018. Sí, sí pues
0: es, sí. es que hay que ser preciso. Yo nada más voy a hacer una aclaración y después ya ustedes van a hablar todo lo que quieran sobre este tema. Eh, yo soy un villamelón del Mundial. Yo no sigo ningún deporte. Creo que lo he dicho en algunos episodios. Lo voy a reiterar el día de hoy. No lo sigo, no los veo. Realmente no me interesa, lo siento. No, de repente eh, eh, pues surgen temas donde se conjugan ¿no? cine y deportes y investigamos un poquito y lo hacemos. Pero sí soy villamelón del Mundial. O sea, cada cuatro años eh, me convierto en una persona que no soy y veo los partidos y veo los resúmenes y veo los goles y, y me pongo nervioso a más no poder de un tipo cardíaco cuando juega México porque sí me apasiono me emociona que nos emociona a tantos mexicanos al mismo tiempo algo eso esas alegrías tan grandes que nos puede dar o esas tristezas colectivas también cuando las cosas que no, no salen bueno de alguna manera nos tienen nos tienen a todos unidos y eso me da muchísima emoción entonces bueno salvo eso vengo de una familia de mucho fútbol mi papá lo era mi papá súper aficionado a los Pumas y en los mundiales también se enloquecía mis dos hermanos eh, Mauricio y Alejandro, súper fanáticos de los Pumas también Y siguen muchos otros deportes, igual que el Delfín eh, Tú también, ¿no, Enrique? Tú también eres de deportes y, y, Pero yo nada más en estas épocas, así que aprovechenme Ese es el momento para que hablemos de esto Y hay muchas reflexiones que hacer en torno al tema Bueno, le voy a pasar primero la palabra a Enrique Después la pimponeamos, Delfín Porque empezamos a hacer la lista de películas, Enrique A revisar las que hizo Roberto, las que encontré yo, las que mandas tú Y vemos que no hay como una línea de repente, el soccer es un tema tangencial, ¿no? Como en la película de Bennett, like Beckham. Eh, en otras también es una especie de pretexto, es una película bélica, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, como Escape a la Victoria. Uh -huh. Y en Días de, de Gracia, la película mexicana, pues también es, una, es un deporte y, un, y los mundiales dan contexto a las historias que se están presentando. Entonces, son muy diversas las formas de aproximarse. Al soccer en el, en el cine.
2: Sí, es un deporte muy interesante. Digo, no, no sé si voy a pisar un callo al respecto, pero seguramente va a ser un, un comentario razonable. Es el deporte más popular del mundo, ¿no? Eh, tiene una historia de más de 100 años, ¿no? Es un deporte que se juega y se ve en muchas partes del mundo. Tiene la ventaja de que además es el deporte más sencillo de jugar, ¿no? Se puede jugar con una lata de refresco. Eh, no es necesario una cancha en específico, se puede jugar en varias partes. Entonces, eh, siempre creo que el, el fútbol ha estado presente en diversos eh, medios, eh, esto que mencionas, por ejemplo, de la guerra, pues, nace en Europa el fútbol, eh, llega a, a, a América, que es como su gran colonización, ¿no? Otra vez de Europa llegando a América con algo que, que se vuelve muy popular, en este caso, otra religión, que es el fútbol, uh -huh. ¿no? Entonces creo que es un, es un deporte muy interesante. Esto que mencionas también, eh, Charlie, hay mucha gente que no, que no le gusta tal cual, que no le da seguimiento eh, día a día como otros a los que sí nos gusta hacerlo. Eh, sin embargo, eh, creo que hay muchos eh, sentimientos muchos ánimos alrededor de, ¿no? y creo que eso es también lo que le da mucho valor y creo que eso también se conecta con cualquier deporte, todas esas historias que hay alrededor de, y que finalmente vemos nosotros en una carrera de atletismo que dura 10 segundos en, en un maratón en una cancha de fútbol con un partido de 90 minutos, pero finalmente esos son como la conclusión de, alguna de, de millones de historias que hay detrás, ¿no? Uh -huh. y, y me voy a tanto las historias que suceden con la gente que lo está haciendo, los protagonistas, como la gente que está alrededor, en los estadios, ¿no? Sí,
0: que también será uno de nuestros temas por ahí. Exactamente. Delfín. Pues,
3: mira, para empezar, sin duda alguna, ambos tienen razón. Una de las grandes ventajas del fútbol es que es simple. Y eso es muy importante. Y el segundo punto es la Copa del Mundo... Genera esto porque tienes que esperar cuatro años y eso es un punto súper importante. Solamente hay dos eventos que tenemos que esperar cuatro años para verlos, los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de Fútbol. Y eso genera un nivel de expectativa inmenso, inmenso. Y si a eso le aumentamos el hecho de que representan a tu país eso
0: lo hace sumamente importante. Va, super, todo lo que dices está correcto, me parece muy bien. Y yo te sumo algo que para mí, como no seguidor del deporte y que sí lo ven en el Mundial, es el nivel de calidad que ves a la hora de un Mundial. Eso me parece verdaderamente excepcional y ves goles y ves jugadas que no ves en semana tan semana en la copa de la liguilla mx mx es que mira ahí
3: voy a diferir un poco Carlos qué es lo que sucede efectivamente hay niveles y en la copa del mundo uno espera ver prácticamente el mejor fútbol, porque están los mejores jugadores. Uh -huh. O muchos de los mejores jugadores, porque hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en la eliminatoria en Europa es muy compleja y hay equipos como en este caso Italia o Holanda que con grandes referentes no están en, en, en la Copa del Mundo. Ahora bien, si nosotros queremos ver puro fútbol, sin duda alguna, y es mi muy particular punto de vista, quizá la Champions sea el mejor nivel de fútbol que se pueda ver. Exacto. Ahora bien, comentario. cuando estamos acercándonos yo creo que a partir de cuartos de final, cuartos de final, semifinales, final, la Copa del Mundo ofrece gran fútbol, es un hecho. Y cuando de repente salen algunos garbanzos de a libra como el España-Portugal, te das cuenta de que en una primera ronda puede haber un partido de fútbol maravilloso.
0: O jugadas espectaculares de, de, peli de, de, de equipos que no nos lo esperaríamos. Eh, y que inclusive no quedarían o pasarían a esa siguiente ronda, que se llama Octavos. no Y nada más te doy un ejemplo porque lo puse en mis redes sociales, porque me pareció increíble, me pareció espectacular, y me pareció un gol que casi nadie platicó. Eh, uh, el primero de los dos goles que eh, Musa, Ahmed Musa, le mete a Islandia. Uh -huh. El primero es una jugada que él mismo eh, inicia desde antes de la media cancha, le gana a uno de los islandeses el balón, con la cabeza, se lo pasa a un compañero, cae al piso, el compañero se va por toda la lateral, él se reincorpora, corre hacia la, hacia la meta contrincante, le dan el pase, lo recibe de aire, lo controla de aire en un, de un golpe y con un segundo golpe de aire lo mete a las redes. O sea, el balón, desde que se lo pasó a su compañero hasta que entró a la portería y tocó las redes, no había caído al piso. Es un gol verdaderamente espectacular, que es, por una parte, trabajo en equipo y una impresionante... Técnica individual. Totalmente de acuerdo. Y cosas que yo no veo. Ni cuando me dicen... Ay, vamos a... Va a jugar tal con cual... O que el Real Madrid... O que... Yo no veo ese tipo de cosas. Toma, hay que y tomar eso, eso cuenta, es lo que me parece... Espectacular. Hay que tomar en cuenta...
3: La concentración de juegos. Eso también es otro punto importante. O sea, estamos viendo muchos juegos... En muy poco tiempo. Entonces es muy factible... Empezar a ver esta clase de jugadas. Porque efectivamente... Todos y cada uno de los tipos... Que están ahí jugando... Y, y partiéndose el alma... Son buenos jugadores de fútbol capaces de hacer extraordinarias jugadas. Y me regreso a ese
2: tema, por ejemplo, de las historias, ahora que lo mencionan.
0: Esa es una película, ¿eh? ¿Quién es esa? <risa> hija,
2: ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó? A Exactamente, a eso? porque finalmente en esos partidos <risa> ¿Sí? en donde de repente vemos a una potencia eh, económicamente hablando, en este caso el día que grabamos, ¿no? Alemania, ¿no? A que puede ser vencido por un país asiático como Corea del Sur. Eso puede suceder en una cancha de fútbol. Quizá no puede suceder en, en términos económicos, en términos políticos, ¿no? inclusive bélicos. no. Eh, sucede en una cancha de fútbol y creo que eso también es parte de la magia y de la belleza del, del deporte.
1: Estás escuchando Cinemanet.
2: Sí. Al fin y al cabo, el marcador
0: empieza a cero 0-0. Cero. Así es. Y, y también hay una magia en pensar que el que se supone que sería el más desvalido el que menos espera puede resurgir. Y eso sucede también en cada Mundial. Hay esas grandes sorpresas que nos brindan y eso también lo hace muy interesante. Yo casi siempre estoy con el débil.
3: Sí, así pasa sobre <risa> todo ilusión, en la primera ronda. Aunque fantasía. sabemos que la Copa Mundial es un... No quiero decir monopolio porque sería de uno, pero sí es una, digamos, oligarquía de una serie de equipos que normalmente son
0: los que suelen ganar la Copa del Mundo. no Bueno, claro. pero vámonos ya al tema de las películas. ¿Traen alguna selección de cintas que quieren comentar? Eh, no hay ningún orden en particular. Cada quien las eligió a su gusto. del fin ¿con cuál película quieres arrancar? Yo quiero empezar con una que es un caso un poco raro,
3: porque realmente es un libro. El libro se llama Fever Pitch y es un, un libro británico. Y después toman este libro para generar una película. Pero espera, tímelo, 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 ¿de, ¿de qué se trata el libro? Es a dónde voy. Este libro lo que trata es de un gran fanático del Arsenal. Esta persona... Que el Arsenal es. Es un equipo de fútbol de Inglaterra. Ah, gracias. De los más importantes, junto con el Manchester United, <risa> junto con el Manchester City, con el Chelsea, con, con esta clase de, de elite de quizá la mejor liga del mundo. Bueno, el punto es que este gran fanático tiene un problema, que es empalmar este fanatismo por el fútbol con sus relaciones personales. Y entonces, cuando el Arsenal va a jugar de visita y hay que ver el partido. Cuando el Arsenal va a jugar en casa y hay que ir al estadio, pues, oye, tía, no te me vayas a morir, porque no puedo ir, porque voy a ir a ver al, al Arsenal, ¿no? Y en Inglaterra toman este libro para hacer una película que se llama Fever Pitch. Y la película es sobre fútbol. Y después la referencia hacia el cine de Hollywood es que Estados Unidos toma esta película para hacer una versión... Para el béisbol. Que es la más conocida. Exactamente, que es la más conocida. Que es donde tenemos... Este... A...
0: Uh, Jimmy.
3: Eh, es Jimmy Follow uh -huh. y Jimmy es Drew Fallon. Barrymore. Los personajes principales. Y él es un gran fanático de los Red Sox. Pero si hablamos de la película inglesa y hablamos de la referencia del fútbol, pues al fin y al cabo... Yo creo que muchos nos podríamos sentir identificados con que alguna vez hemos tenido algún conflicto con alguna pareja porque le hemos dado prioridad a algún deporte. Y al menos en mi caso, soy culpable. O algún hobby.
0: para o que yo también hobby, claro. Como es el cine, para que yo también pueda levantar la mano.
3: Por supuesto. Cuando tienes otra pasión...
0: No, creo que no hablaremos mucho de ella porque ya la platicamos en la cartelera. Estuvo la entrevista con el director, pero la película mexicana reciente de sobre este hombre este fanático del Cruz fanático Azul, del Cruz Azul que del, de, de, y demás, pues básicamente el, la premisa es la misma. Mm -hmm. Nada más
2: que aquí es el tema familiar, ¿no? Sí. Digo, por ejemplo, los Red Sox todavía no habían ganado cuando se había filmado la, la película y justamente es un poco el jugueteo que también sucede en Eres mi Pasión, uh -huh. eh, de Pato Zafa, en donde se presenta esa misma idea, ¿no? 20 años sin que un equipo gane, sí. da mucho a, a jugar a eso y que más fanático... Y que, que, estabas, un equipo que, y no que también es un
1: remake,
0: porque está basado en una película argentina, argentina ¿no? que, sí. es,
2: que es la misma historia.
0: Entonces, creo que es algo que... Y por eso decía yo hace ratito que mencionabas tú lo que se vive en la cancha con los jugadores, sí. con la gente que está alrededor, o en este caso con el fanatismo. Sí. Me parece que eso es muy interesante.
2: Así es. Que en Estados Unidos ha crecido, ¿no? Hay que decirlo. El fanatismo al, al fútbol. Eh, va ahí más o menos aumentando el, el, fan, el fanatismo. Te
3: puedo dar un dato que es muy importante y es que el fútbol soccer se ha convertido en el deporte infantil más jugado ¿Sí en Estados Unidos. ¿Sí es los niños y las niñas muy importante porque además hay que mencionar que Estados Unidos son del mundo, ¿no? Estados Unidos es potencia uh -huh. en el fútbol femenil. Eh, los niños y las niñas de Estados Unidos están jugando fútbol y tienen ahora una liga que está produciendo un mejor nivel y cada vez nosotros, que somos sus, sus eh, comparsas en, en CONCACAF, pues cada vez nos estamos dando cuenta de que nos están apretando no y que cada vez se acerca más y que el nivel crece. Es un hecho que Estados Unidos está empezando a tener mucho más nivel de fútbol y que eh, si ellos siguen trabajando como normalmente son de organizados,
0: pues tendrán, tendrán buenos resultados. ¿En cuánto tiempo? No, porque, digo, pensemos ellos, en que hay ellos... episodios de los Simpsons donde se pitorrean sí. de la lentitud del deporte, de que no es emocionante, de que no pasa nada, ¿no? Desde la perspectiva de un espectador que está acostumbrado a ver deportes básicamente como el fútbol americano o el béisbol, ¿no? Estados Unidos, cuando
3: empezó con todo esto, que fue en el 94, estaban pensando en poder ser campeones del mundo en 20 años. Es un hecho que no lo lograron. Sí. Pero eh, yo creo que en 10 años Estados Unidos puede tener una de las mejores ligas del mundo, si tomamos en cuenta el poder económico que tienen.
0: Y, y también y conforme, la diversidad cultural sí, ¿no? y, y étnica.
3: Y conforme los jugadores quieran ir a jugar a Estados Unidos más jóvenes, nos vamos a encontrar con una sorpresa. Por supuesto que para el futbolista siempre va a ser atractivo pensar en que quiero jugar en el Real Madrid o en el Barcelona o en el Manchester o, o en el Milan. Pero... Eh, todo esto va cambiando y también por eso Europa tiene que fijarse en cómo están haciendo las cosas porque la forma en la cual se está empezando a gastar el dinero por los jugadores va a provocar tarde o temprano una burbuja que va a reventar y no sabemos en qué va a acabar.
2: Exacto. ahora justamente que estamos hablando de, de, de la participación de las mujeres porque también hay muchas mujeres que son fanáticas, ¿no? ahorita que venía en el camino eh, tratando de sobrevivir al transporte público de la Ciudad de México, eh, es, muy, es muy curioso, hay muchísimas mujeres que son muy muy fanáticas eh, entonces eso, eso me lleva a, a, a mi película la primera que voy a recomendar que es Gregory's Girl es una película de, de Escocia dirige Bill Forsyth y justamente yo, yo traté de buscar películas que hablaran un poco de los fenómenos alrededor de, del fútbol. Ya ahorita platicaremos un poquito esa dificultad o eso que se dice de «es muy difícil hacer una buena película de fútbol», por este asunto de, de que las pasiones reales superan en muchas ocasiones lo que se pueda plasmar en, en la pantalla. Entonces, me, me llama mucho la atención esta película. Eh, es una película que de 1981 ganó BAFTA por Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor eh, Revelación al Actor Principal y Mejor guion Original. Es una película cómica en donde el personaje per principal, que es justamente Gregory, eh, es un chico bastante torpe. Es, de, es un chico de preparatoria, eh, bastante torpe, no sabe caminar eh, está como, es, es, es un poco esa risa de, del adolescente puberto que, que pues, en su mismo crecimiento y hormonas es, es torpe por naturaleza y eh, de repente está, él está en un equipo de fútbol su director técnico le dice, es que no funcionas de esto te voy a poner de portero, a ver si por lo menos así le, haces, es, le sirves de algo y se topa con una chica una chica que juega fútbol en un equipo en el que solamente hay hombres y de repente todos se quedan embobados, primero porque es una chica, en este caso Gregory se enamora inmediatamente, y segundo la chica juega muy bien y representa algo que a mí me parece muy interesante para 1981, ahora que en México por ejemplo acaba de, de surgir una liga de fútbol femenil y que de repente todavía siguen habiendo muchos estereotipos y prejuicios eh, pues ahí ya se hablaba justamente de, de esa participación de las mujeres, es una comedia, lo, lo refiero mucho tipo Mr. Bean ¿no? Eh, de ese tipo de humor, exacto, sí hay que encajar un poquito en ese tipo de humor, pero es vaciada, es una película que además eh, significa mucho para, para, para esa zona de Gran Bretaña. Y que, que sigue teniendo un fanatismo por ahí. Encontré una cuenta de Twitter que todavía eh, estuvo trabajando en un documental siguiendo qué es lo que había pasado con los actores. Es una película ah, interesante. interesante en ese aspecto. ¿Dirías que es de culto? ¿Tú pensarías que es de culto en, en, en ser, la Gran Bretaña? Podría ser, exactamente. Y, y te digo, es, es, es graciosa en, en ese en ese punto y bueno, al final, el final es bastante cotorro y chistoso. La verdad creo que es una película entretenida. Y bueno, pues ahí está. Gregory's Girl de Bill Forsyth eh, de 1981. Muy bien. Delfín. Sí,
3: eh, creo que una de las películas que al menos a mí me parecen interesantes. Porque no solamente plantea el tema de, del fútbol, sino cómo se desarrollan los personajes... Directores técnicos, jugadores, administrativos o directivos y representantes. Y además la película es mexicana, Rudo y Cursi. Okay. Y, es, y esta película habla de un par de hermanos que viven en una playa perdida y que de repente por X o por Y, un representante de jugadores tiene un accidente y se presenta enfrente de un campo de fútbol donde estaban jugando y de repente se da cuenta de que uno de ellos juega muy bien al fútbol y le parece interesante pensar que puede ser la futura estrella del fútbol mexicano y decide llevárselo. Pero eso conlleva una serie de accidentes que termina llevando también al hermano y terminan quedando en, en, en equipos contrarios. Y después cómo se desarrolla no solamente el juego y cómo se desarrolla esa eh, rivalidad, sino cómo se comporta la gente cuando entra al mundo de fútbol. Y eso me parece interesante. Desde la persona de bajos digamos, nivel sociocultural e intelectual y cómo se puede ver afectado por recibir, por ejemplo, dinero. Porque al fin y al cabo el jugador de fútbol recibe mucho dinero. Y muchas veces no está preparado para recibir ese dinero. Y entonces pasa un poco el fenómeno del box, ¿no? De que re reciben amistades, de que esas amistades lo único que quieren es la conveniencia, es ver de dónde le podemos quitar dinero, es ver qué negocio podemos hacer con él. Ese tipo de cosas que me parecen que también son interesantes. Y a eso le podemos aunar que efectivamente detrás de este deporte que tanto nos gusta y que tanto nos apasiona, hay un montón de cosas que a la veces no son nada legales. Y podemos ir desde cosas tan chistosas como en esta película que un entrenador cobre dinero por poner a un jugador en la alineación, hasta cosas reales como lo que vimos en el caso de FIFA, ¿no? Y en el caso de vamos a comprar los votos para poder tener una sede de, de los juegos, ¿no? Del, del Mundial de Fútbol. Y llegar a casos como el de Platter. O sea, en este momento tenemos gente en la cárcel. Porque se vendieron. No? Es, ese es otro punto interesante, ¿no? Eh, ¿Cómo son los manejos dentro de nuestro fútbol mexicano? Y ese podría ser un programa nada más para hablar de ese <risa> tema.
0: ¿no? Sí, es una película de Carlos Cuarón. Él escribe y dirige la película eh, con Gael Gar García Bernal y Diego Luna. Y aquí lo, lo que me parece interesante que está comentando el delfín es cómo para este hombre que es el buscador de talento, batata, sudamericano, además, eh, el jugador es una mercancía. El jugador es una mercancía que él va encontrando en los distintos rincones del país de México que va recorriendo. Tiene ya todo un estilo de operativo, uh -huh. dónde ubicarlos, dónde... Dónde van a vivir por primera vez, ¿no? Eh, recién llegados, pues no importa que sea en una azotea, en un cuarto de servicio, y pueden sobrevivir con una con una caja de galletas, ¿no? Y, y marucha. Y, y un vaso de agua, y la sopa marucha. Bueno, soy, no me acuerdo el detalle, ¿no? Pero sí, es algo así muy sencillo, y cómo eh, los va. Pero además es el ojo, ¿no? Uh -huh. El que puede identificar eh, los huevos de oro que pueden haber por ahí ocasionalmente.
2: Sí, yo mencionaría también dos curiosidades, ¿no? Es una película producida nada más y nada menos que por los tres ganadores al Oscar, ¿no? Mm. Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y también Guillermo del Toro, entonces la verdad está, está curioso ese dato con las dos grandes estrellas eh, en, en pantalla, Diego Luna Los y dos tres Exactamente y también otro dato, el asunto del soundtrack eh, en el cine mexicano normalmente no se habitúa tanto esto de la banda sonora eh, y en este caso sí, se lanzó una banda sonora en forma, eh, Gael que ahora mencionaba o bromeaba con ese cuando ahora fue Los Arieles que subió y dijo ahora no voy a cantar en esta en esta película canta ¿no? sí es,
0: un, es una de las partes más divertidas de la
2: película no solo el tema de la cantada sino el tema del video musical ¿no? exactamente entonces creo que es una película muy interesante muy entretenida en ese sentido y, y que bueno justamente toma varios fenómenos que suceden otra vez alrededor del fútbol sí muy bien ¿No?
0: Eh, Rudo y Cursi. ¿Con cuál Rudo sigues? Rudo y Cursi.
2: Mira, pues conectando también un poco con Rudo y Cursi. Del Curse. 2010
0: es del 2010, por cierto.
2: De 2010. Eh, pues justamente otra película de, de 2010 que también toca un poco este, este asunto de todo lo turbio que hay alrededor de, del fútbol. Es una película de Venezuela, se llama Hermano, de Marcel Rasquín. Eh, Actúan Fernando Moreno, Eliu Armas, Beto... Beto y Mi letra Benítez, ¿no? Perdón, mi letras horrible. Y, eh, y bueno, ganó varios, varios premios, eh, por ejemplo, también el Festival de Cine Moscú, ahora que está en el Mundial de Rusia, como mejor película. Y la primera escena nos presenta a una mamá y su pequeño niño van a comprar algo en una tienda y de repente escuchan el, 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 el lloriqueo de, de alguien. Resulta que ese lloriqueo es un bebé que está abandonado en la basura. Entonces ya desde ahí uno dice, esto va a ser un drama, ¿no? y eh, rescatan al niño, y estos dos niños eh, pequeños pues, crecen justamente como, como hermanos. Viven en, barrios en un barrio pobre de, de Caracas, en Venezuela, y los dos son eh, fanáticos del fútbol, juegan fútbol en el equipo local de, del barrio, eh, canchas de tierra, ¿no? eh, porterías sin redes... Y eh, algo sucede, no, no, no diré más porque la verdad es una película que vale mucho la pena la vean y es también fácil de encontrar, eh, algo sucede que los enfrenta la vida. Hay una escena muy bonita en donde los dos hermanos eh, se, se enfrentan y la forma de enfrentarse en lugar de pelearse, como es probable vale. en muchos de los casos, se enfrentan a un... En partidito entre los dos. Entonces, eh, el fútbol va rondando en eso a uno de los hermanos justamente al que le llaman Gato porque es el que lloraba cuando era bebé como como si pensaba, pensaban que fuera un gato eh, tiene la oportunidad de ser parte de un equipo de fútbol y otra vez esa parte en muchos de esos barrios el fútbol es una oportunidad de crecimiento ¿no? el salir y del barrio y poder entregar algo a sus familias ¿no? entonces ese fenómeno queda muy bien Hay, está presente en la violencia obviamente en toda esta película pero creo que es una cinta muy entretenida muy, muy entrañable esta relación de hermanos y lo que va suceder porque además entra, pasan a la final del barrio y luego los los, los checa también el, el, el club local, que creo que es el Caracas Fútbol Club. No, no, no me queda mucho ese asunto. Pero la verdad es que es una película muy entretenida. También tiene una banda sonora muy interesante al respecto. Sí, y que tiene muchos vasos comunicantes con Rudy Cursi, pero creo que
0: los, los tonos en los que se hace cada una son completamente diferentes. No, ciertamente Rudy Cursi es más hacia la comedia, tiene su parte trágica, es trágico media en algún momento, pero de plano la que estás comentando de hermano venezolana está más tirada al drama.
2: Sí, quisiera sumar algo. Marcel Rasquín ya no ha hecho más cine, se me hizo, se me hizo algo curioso. Y luego también encontré en internet que de repente mucha gente se molestaba. Eh, conocemos un poco la situación política que se vive en Venezuela sobre la representación de un barrio eh, pobre en Venezuela. Pero vamos, eso sucede en todos los, todas las ciudades de Latinoamérica, tienen barrios de esas características, no creo, no, no creo que sea un asunto del cual escandalizarse, claro. pero bueno, lo no encontré eso no, y además bien. es una realidad del
3: fútbol, porque sobre todo yo creo que hablando de los noventas hacia atrás, los más grandes genios del fútbol han salido del barrio, absolutamente. O sea, Maradona, que es quizá el, el ejemplo más importante, eh, sale completamente del barrio y quizá ese haya sido uno de sus principales problemas al tener tal nivel de éxito y es otro caso igual que Rudy cursi es otro caso de un de una persona que se pierde al no sobre, al no saber llevar la fama y fortuna que conlleva ser el mejor jugador quizá para muchos, el, el mejor jugador de todos los tiempos, ¿no? Y lo acabamos de ver con una escena penosísima en la misma Copa del Mundo, ¿no? Eh, es, es impresionante ver a un jugador que en el campo era capaz de hacer tremendas maravillas y que en su vida
0: personal simplemente es un desastre. Pues sí, esos es, ¿no? a los rangos a los que nos llevan. Este tipo de historias voy a, voy a incorporarme con una Que es la que más recuerdo eh, De la década de los ochentas Que es una década que me parece que ha sido generosísima Con todo tipo de películas Y entre esas está una cita que se llama Escape a la victoria Victory es el título original La dirige ni más ni menos que John Houston Tiene un reparto internacional muy interesante Entre ellos está Digo, los tres principales son Michael Caine, Sylvester Stallone Y Pelé, Pelé. ni más ni menos <risa> Bueno, por favor, Carlos ¿Está Bobby Moore? Sí, no, no, no. A ver, ahí va, ahí va. Ahí va ahí ¿Está va. Diles? Yo lo sé, yo lo sé. Pero ahorita hay que explicar eso. Porque, eh, por una parte, está la, la cuestión de los actores el internacionales actores. que tienen y cómo integran a los grandes jugadores internacionales del momento como parte de. ¿De qué trata la película? Es un campo de prisioneros en la Segunda Guerra Mundial con supuestamente prisioneros de todas partes del mundo. Uh -huh. eh, y como les gusta el soccer. Quieren utilizarlos para una cuestión propagandística, enfrentándolos en la Francia ocupada a un partido contra la selección alemana. Mientras tanto, la resistencia francesa está fraguando cómo aprovechar para hacerlos escapar y que durante el medio tiempo se puedan ellos pelar. Correcto. Pelar con Pelé. Pero... Resulta que al medio tiempo dicen, y esto es, digo, es del 81, si no la han visto, y esta es la parte bonita de la película, ¿no? Que dicen, no, no nos vamos, vamos a terminar el partido. Claro, porque ganamos ganaron, claro, ¿no? Sí. Y, y ahí es donde, donde entra todo este, y comenta quién más está de todos estos este, grandes jugadores de ese momento, de esa época.
3: Los principales, sin duda alguna, es Pelé, Bobby Moore uh -huh. y Osvaldo Ar, eh, Ardiles. Son los tres como. Más Ardiles grandes. no lo ubico,
2: ¿de qué país era?
3: Es peruano, si es peruano no, correcto. correcto.
2: Déjame. déjame Argentina, 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 Argentina. 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 Y Bobby Murphy, pues, inglés. Inglés.
3: Inglés. Inglés.
0: inglés. Inglés. Mike Somerby de Inglaterra, también está. Un danés, Soren Lindstedt. Eh, y un irlandés, Kevin O'Callaghan. ¿no? Y ya el los... resto
3: son los alemanes.
0: Ajá. Entonces, bueno, pues me parece que esa es la parte. Y Max Monsaido también aparece en la película. Es un repartazo. La película es irregular. Porque sí está esta parte que tratan de tener esas grandes escenas de fútbol, no o sé sea, si están tan bien logradas. Está la parte eh, pues, propagandística, ¿no? A favor de los aliados, que tienen que ser los buenos. Y la, y la justificación eh, un tanto torpe de quién es integrar, ¿no? Tiene que haber un gringo. Y claro, ese gringo eh, agarran a Sylvester Stallone, que venía de la fama de, de, Pésimo, de Rocky. Pésimo
2: portero, ¿no? Pero
0: lo agarran de portero porque como él no sabía jugar solo Hace la jugada de la película. Claro, eh, claro, claro. Porque como él juega fútbol americano, ¿qué es lo que puede hacer? Atrapar el balón, Exacto. que es a lo que está acostumbrado. Entonces, todas esas curiosidades me parece que es lo que hacen interesante a la película, ¿no? Y que al final se vuelve una película emblemática del cine bélico de la Segunda Guerra Mundial y también del cine del fútbol soccer. Y fíjate que curioso, haciendo referencia a lo que decías sobre cómo
3: se pueden filmar jugadas de fútbol, si te das cuenta, casi en todas las películas de fútbol, las jugadas que se filman son bastante malitas. Porque las personas que, la, que, que hacen, o los actores que que están interpretando estas películas, no son jugadores de fútbol. Entonces hay que buscar la forma en de que hacerla lenta o hacer el enfoque muy hacia el balón. O sea, realmente nunca se ven las jugadas abiertas. En esta película sí. ¿Por qué? Porque son jugadores de fútbol sí. que además son grandes jugadores sí, de fútbol. Pero también
0: está el tema de que terminan siendo coreografiadas y ellos se mueven ¿no? de una manera mucho más natural en un juego real. no
3: Vamos por la velocidad del juego. Pero si tú ves, por ejemplo, las jugadas que hace Pelé en, en la película, te das cuenta, ¿no? Al fin y al cabo, quizá para muchos el mejor jugador de todos Ajá. los tiempos sí, yo creo en que discusión sí. con, con Maradona. No, ¿no?
2: Hay, bueno, lo platicamos ayer en un trayecto, sí. ¿no? <ríe> Exacto. Sí, no yo, yo quería sumar justamente, y eso va un poquito relacionado a esa eterna discusión, eh, la ventaja que tiene Maradona es que él le toca una... Una etapa en la mediáticamente en la que hay más filmación de su, de su trabajo como jugador. Eh, sí, hay, obviamente, de Pelé, pero creo que es menos conocido. Y justamente eh, ahí también está el valor de, de, esta película, porque finalmente es una forma de llegar a. a o, o una entrada a conocer a, a Pelé, ¿no? Entonces creo que es bastante interesante. Tengo una duda de si en esa época eh, él estaba jugando en Estados Unidos. por Eran... eso podría pensar un poco en la forma de mercadotecnia era hacer... la época
3: en la cual Pelé estaba en el cosmos
2: ah, es, entonces ahí va conectado a, a, otra vez a esa forma de vender la presencia de Pelé mm -hmm. en una película que ¿no?
3: incluso también hay una película precisamente del cosmos uh -huh. que la película se llama Once in a Lifetime y esta película habla precisamente de cómo se tuvo que desarrollar un equipo de fútbol para poder llevar a Pelé a esa a esa ciudad a ser una estrella cuando sabemos que en Estados Unidos en aquel momento, pues
2: el fútbol era menos que cero, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Interesante esta. No, 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 no sabía de esta película. Sabía ¿Once de in la. a lifetime? Mm, sí, exactamente. Uh -huh. ¿Con cuál nos vamos, del fin? Ok, nos podemos ir ahora con otra
3: que se llama Mean Machine. Que ese es un caso raro. ¿Por qué? Porque la película original es de 1974 de Estados Unidos, The Longest Yard. The Longest Yard. Eh, correcto. Y después los británicos la toman para hacer una versión eh, con un equipo de fútbol. En el cual un futbolista profesional comete el delito de arreglar partidos. Por lo tanto termina yendo a prisión. Y en prisión organiza a los reos para tener... Eh, un equipo de fútbol, y ese equipo de fútbol lo enfrentan contra eh, los guardias que los cuidan. Y al final, después de una serie de, de peripecias y de eh, manipulaciones porque no quiero que ustedes ganen, entonces voy a hacerte la vida imposible en la prisión, este, terminan eh, ganando el partido los reos, ¿no?
0: Sí, la original es de Longer Golpe Bajos, como se llamó en México, esta cinta de los años 70 del 74. Y era de fútbol americano. Sí, con Bob Reynolds, que era, lo, que era lo interesante, ¿no? Eh, sobre todo que él era el jugador profesional que entraba a prisión y ahora esta historia en Min Machine. Pero el, el, es interesante también quién es el protagonista, ¿no? Vinnie Jones. Correcto. Y que, ahora... Que después ya eh, del fútbol, ¿no? Terminó haciendo varias películas, inclusive con Guy Ritchie. Correcto.
3: Y lo interesante del asunto y lo curioso del asunto es que después Estados Unidos vuelve a tomar la película para terminar haciendo otro remake de la versión original del 74, pero ahora con Adam Sandler. Sí. Haciendo la referencia hacia el cine más contemporáneo.
0: Eh, ¿no? Eh. <risa> a mí me gusta, ¿eh? Y tiene el cameo de ahí de de Bird Reynolds también, ¿no?
3: Sí, pero más que eso, a mí lo que me gusta es la integración otra vez de, de deportistas profesionales en el cine. Porque, por ejemplo, en esta película está Maggett, que era un corredor de los gigantes de Nueva York, y también está eh, Michael Irving, el receptor abierto de Los Vaqueros de Dallas, que toman parte en la película. Y, sin, y por supuesto, esto hace
2: que, que se vea
3: pues un poquito más de
2: realismo, si lo quieren ver así, ¿no? Eh, añadiría dos cosas al respecto. Uno, otra vez esta posibilidad de que se den batallas impensables y triunfos eh, que no podrían darse en otro eh, lugar que no fuera en una cancha de fútbol o americana en este caso. Y también eh, el asunto de eso de las estrellas, ¿no? Finalmente también lo reflexionábamos, Charlie, eh, los grandes jugadores de fútbol, ¿no? Lo vemos con esto que a mí me parece precioso cuando salen los jugadores y van a cantar los himnos, Van uh -huh. acompañados de niños uh -huh. y es padrísimo de repente ver cómo los niños, eh, hay un, uno que me da mucha gracia, están con Cristiano Ronaldo, y hay dos niños que nada más se voltean así con una sonrisa enorme de... de estar ¿Estás con viendo ellos? con quién estamos? <risa> los, los futbolistas se han convertido en las máximas estrellas del mundo y vemos playeras de Messi, de Ronaldo, en, en, en Etiopía, en, en lugares impensables, ¿no?
3: Claro, sin duda alguna el hecho de que el fútbol ahora gracias a los medios de comunicación sea tan global y si a eso le aumentamos las redes sociales, el fenómeno es impresionante. O sea, no en vano, equipos como el Real Madrid hacen toda una pretemporada en China, tienen espacios especiales de entrenamiento en Medio Oriente. Es, es realmente impresionante porque ahora la velocidad a la cual fluye la información hace que todo el mundo se entere que Ronaldo acaba de anotar tres goles, ¿no? Y que Messi acaba de hacer una jugada increíble y que, eh, ¿quién te gusta? Griezmann acaba de hacer todo un drama para decidir si va a ir a jugar con el Atlético de Madrid o se va a ir al Barcelona. Es, la, la, lo, las redes sociales son impresionantes. Aterradoras. Aterradoras, a... del
2: Aterradoras, sí, exactamente, lo voy a conectar justamente esto con otra película Es una pe película que se llama La Copa, es de Kiense Norbu, seguramente lo estoy pronunciando horriblemente Pero está basada en hechos reales, es una película que nos presenta un, un centro religioso eh, cercano, bueno, no cercano, más bien tibetano, ¿no? Eh, tibetano, en donde eh, primero se nos presenta la historia de dos jóvenes que están huyendo del Tíbet, no. sabemos que es una región que ha estado siempre en conflicto con China y demás, y llegan dos, dos chicos a, a, un, a este recinto religioso. En este recinto encontramos a un personaje que se llama o, Origen, ...que es un monje de 14 años, que es fanático, fanático del fútbol, ¿no? Ahí en su cuarto tiene pegadas las estampas de todos los jugadores... ...en este caso se está llevando a cabo la Copa del Mundo de Francia 98... ...entonces está Ronaldo, están eh, los jugadores argentinos, los franceses... ...y este chico está obsesionado, una vez más por este asunto político... Eh, pues él dice no, pues Francia, Francia apoya al Tíbet, ¿no? Entonces eh, se siente más eh, a, eh, encantado con esta parte y, y, y va animando a sus, a sus eh, compañeros que ven un poco como extraño esto. Hay una película, hay una escena en la película que me parece preciosa en donde el cuidador de, de los monjes se acerca con el que es el, el como el patriarca, ¿no? El, el sacerdote más importante, un señor ya grande de y le, le, le dice, oye, es que quieren ver la final del fútbol, ¿no? Y el, el, el sumo sacerdote dice, bueno, ¿qué es eso de fútbol? Bueno, es que son dos países que, que se pelean por un balón. ¿Y hay violencia? No. dice, bueno, a veces, ¿no? ¿Y hay sexo? No. Eh, y le parece muy vaciado, ¿no? Y entonces la, la verdad es una película, les repito, basada en hechos reales. El director y escritor, eh, quien sé, es un monje justamente, y también se involucran monjes eh, reales en la película. Eh, la verdad es que resulta muy interesante porque, pues, uno jamás habría pensado que que monjes budistas estarían entusiasmados por lo que sucede. Y además, también es curioso porque los juegos ahí se llevaban a cabo en la noche. Entonces, ¿y a qué hora es el juego? En la noche, ah, qué extraño momento, ¿no? Para esto, ¿no? Claro. Eh, una película, la verdad, muy entra entrañable y que además eh, contrapone un poco la visión norteamericana de esa de ese parte del, del mundo. Eh, pienso, por ejemplo, en Siete años en el Tíbet, en, en las películas estas clásicas. La verdad es que es muy refrescante. En ese respecto.
0: La Copa de 1999, y una coproducción entre Bután y Australia, hablado en hindú y en tibetano. Pues ahí está esa, esa referencia. Yo quiero dar una que platicamos apenas el año pasado y que me dio mucha curiosidad que hasta ahora se hiciera una película de este tamaño sobre Pelé, justamente, hablando de los orígenes de Pelé. Pelé la película en inglés, también rarísimo, ¿no? Estar viendo los personajes... Eh, brasileños hablando inglés, eh, dirigida por Michael Simbal, Finalmente fue una producción estadounidense en torno a ese personaje. Pero lo interesante es aproximarse a los orígenes de Pelé, a su juventud, a los barrios donde vivía, a eh, la posibilidad que tuvo su padre de haber sido un jugador y que, y que lo dejó y que termina en un trabajo verdaderamente difícil, ¿no? de, de la clase eh, menos privilegiada, el entrenamiento de él con frutas que también es, era como un mito ¿no? en torno a eso. Y su primera participación muy jovencito en una Copa del Mundo en Europa, donde además eh, sufrió una serie de discriminaciones, no solo él sino prácticamente todo el equipo. ¿no? Y por ahí una escena muy vistosa, extraordinariamente exagerada, pero que son esas que las ves en el cine y te emociona, que sabes la imposibilidad de que sea donde van ellos todo el equipo desde el hotel, desde las entrañas del hotel jugando con el balón entre equipaje, huéspedes, restaurantes, pasillos y la pelota nunca cae, ¿no? Que, que creo que es algo que me gusta. Y que después
3: que lo fue inspiración
2: para un comercial de Nike. Sí, bueno, imagino que la película se, 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 se inspira más bien en el comercial de Nike de la selección brasileña justamente de 1998.
0: Sí, porque esta este es la, la película, esta es la del 2016 que, uh -huh. que recientemente se estrenó. Entonces, bueno, pues ahí está otro referente. Bueno, y la este promesa otro que hace referente.
2: Pelé, que es una promesa a su papá, ¿no? Eh, porque empieza la película en 1950. Sí, en con esa tremenda tragedia. Esa tremenda tragedia. Los brasileños no pueden jugar mundiales en su país, ya lo aprendieron también. Y, y bueno, perder, ¿no?
0: Que era es, que el tema de la de, de suicidios, ¿no? Hubo, hubo hasta suicidios.
2: Brasil ha
3: pasado por dos momentos complicadísimos en sus dos Copas del Mundo. Eh, yo creo que es peor la de, la de Uruguay contra Brasil. Porque fue en la final, porque era con un maracaná a reventar, según dicen, más de medio millón de personas. No sé si podían entrar esa cantidad en de personas. Más de 200 estadio. mil. Más de 200 mil. Sí, sí, sí,
2: sí. Bueno, era... Todos parados y apretujados. Eh, eh, es que sí,
3: creo que eran todos parados. O sea, sí, no, había, sí, sí. no había gradería como tal, sino todo el mundo tenía que estar parado. Y al fin y al cabo, perder contra además el vecino, pues no fue nada agradable, ¿no? Y después de tantos años volver a hacer una Copa del Mundo y que Alemania te recete un 7-1, híjole, qué duro, qué duro para los brasileños en sus dos Copas del Mundo.
2: Maracaná, que por cierto está abandonado, es un estadio que a Brasil organizar el último mundial le costó muchísimo dinero, le costó muchísimo a nivel social y eso, esos estadios, entre ellos el Baracana, que es un monumento, están abandonados. Sí, hay algunos, sobre todo ese y hay otro que está muy metido en la Amazonas
3: que también está completamente abandonado porque no hay ningún equipo que, que le pueda estar dando uso. Que eso es una de las cosas tristes, ¿no? Tanto invertir para poder tener un evento de esta magnitud y después no aprovechar esa infraestructura para que tu país pueda seguir desarrollando el deporte.
0: Uh -huh. Y sobre todo que en países como Brasil, como México, todo el mundo quiere el fútbol, todo, en cualquier rincón, del, del país se, se está jugando fútbol en cualquier domingo. Aquí en la Ciudad de México se cierran calles no por todos lados para que la gente juegue pelota y, y, y de repente pues no tener esas oportunidades o también esas estrellas que no con tanta con tanta gente que tenemos y tanto que se juega, eh, cómo canalizar bien toda esta intención. Pero bueno, esos son otros temas. Del fin que otra película nos vamos. Yo quiero hablar de otra película
3: mexicana que es una super comedia que es una película de 1979. No, no. Y se no, llama no, no. El Chanfle, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué okay, no? Ok, adelante, adelante. El director es Enrique Segoviano y, por supuesto, el, el Chavo o <risa> Chespirito, Roberto López Moradaño, Chespirito, Chespirito eh, que es el aguador del equipo, pero que él sueña con ser ese jugador relevante para poder sacar adelante a sus Águilas del América, ¿no?
0: Sí, este, yo, es difícil a veces admitirlo porque hay, hay demasiado fanatismo. A mí nunca me gustó Chespirito, el, el humor de sus personajes, el pastelazo, la risa fácil, la humillación. O sea, todo ese tipo de cosas que yo de repente no entendía cuando lo veía y que ahora lo veo y digo, pues claro que no me gustaba. Y ahora que, que ha habido oportunidad porque las películas las han repetido en televisión, puede ver uno unos pedacitos y bueno, la calidad de, de, de narrativa cinematográfica, de fotografía es verdaderamente abominable hace o sea, apenas unos días dieron el chanfle 2 que ya ni siquiera se trata de fútbol o sea sigue siendo el América sigue siendo el parte del equipo no de los que trabajan en el equipo pero están en una concentración en alguna ciudad ¿no? y de lo que se trata es de un balón eh, firmado por muchos jugadores que en realidad está, está sirviendo como medio para llevar unos diamantes de contrabando, ¿no? Que alguien les, les pasó en el camino. Y la serie de confusiones que hay, o sea, ya no juegan, ya, ya, o sea, el, el, el tema de que sea el América o que sea el fútbol, pues bueno, queda, queda simplemente de paso. Pero en la primera sí era eso, ¿no? Y está filmada en el Azteca eh, y, y todos estos eh, asuntos de enredos que tiene el chanfle, ¿no?
3: Y al fin y al cabo la película realmente sí está basada en el fútbol. Porque lo importante era qué pasaba con el equipo. O sea, las relaciones entre los personajes eran secundarias porque realmente lo importante era que el equipo fuera el que ganara. Y lo que quizás sea curioso de esta película es que todo ese enjuague hace que el, que el América sea el equipo que ahora es. Porque... Esta película y la racha triunfadora que tuvo en América durante la, deca, la década de los 80 es lo que es base de que toda esa rivalidad entre América y Chivas esté donde está.
1: Estás escuchando Cinemanet.
2: Claro, y bueno, obviamente también el factor este del dueño, no que es Televisa. Claro. Eh, en este caso, dueño tanto de la Azteca como de... ...como de, de la América... ...y bueno, apenas se había realizado el mundial... ...el primer mundial en México... ...el de México 70... ...el del 86 luego se realiza... ...y actualmente no lo hemos mencionado... ...pues bueno, ya se, se hará un mundial otra vez en México... ...parte de un mundial... ...pero otra vez, eh, uno de los factores importantes... ...fue la presencia de eh, Televisa... ...y para que se realizara parte de este mundial aquí en México.
3: Sí, por parte de, de la representación mexicana... ...sin duda alguna fue parte importante... ...porque al fin y al cabo sabemos que el grupo de Televisa siempre ha sido uno de los grupos predominantes en la selección nacional y en el fútbol mexicano. Eh, y sobre tener otro mundial aquí, la verdad es que increíble, ¿no? Lástima que nos tocan solamente 10 partidos. Cuestión que dicen que puede cambiar, porque al fin y al cabo ahora el control, una vez asignadas las sedes, el control lo toma FIFA y si FIFA en algún momento decide que se deberían de hacer más de 10 partidos en México, podría pasar. Y por ahí también hay otro rumor que se está comentando sobre la posibilidad de que la siguiente copa no sea en Qatar. Y uno de los, de los países que se está ofreciendo para esto es México también. Ese es un... <risa> sí, es
0: el chisme. El es, chisme es, de la Sí, Lavarero, sí ese es como chisme de la de correcto. Luis Ferra, es el del Pero al fin al cabo se está barajeando. ¿eh? Yo nada más voy a dar un comentario final y voy a leer un, un en, en las preparativas
2: que habíamos Pero no había... mencionamos 2026 el Mundial. Porque de repente damos, por supuesto, que la ah, gente que sí, si yo no lo, decía, lo sé, yo no lo sé. ¿eh? Sí, claro.
3: 2026. Y el, y el otro, que el que estaría en el chisme, es
0: 2022.
3: Ok. No, entonces, que ¿sí? realmente es la sede que tiene ahorita Qatar. El problema es que la gente dice que Qatar no está en condiciones para poder tener la Copa del
0: Mundo. Pues eso se tendría que definir lo más pronto posible, ¿no? Sí. Bueno, eh, cuando estamos preparando este programa, nos mandamos varios mensajes. Voy a leer una parte de Roberto Ortiz sobre el tema del chanfle. Es un renglón. Dice: En su momento, fue la cinta mexicana más taquillera, con todo y su primitiva comicidad de cámara rápida. <risa>
2: Me, me llamaría la atención cómo funciona en Sudamérica, ¿no? Porque Roberto... Gómez no, un era un éxito. Era,
0: no no sé, me imagino que, que, sigue siendo que también ha debido ir ido bien. Sí, ¿no?
2: claro, claro. Muy bien, ¿con cuál seguimos? Eh, me gustaría mencionar el año que mis padres se fueron de vacaciones. Es una película de Brasil, de Cao Hamburger. Eh, actúan Michel eh, Joelsas, Germano Hayut. Y la película, ahora que hablábamos, alguna un par de películas sobre Pele, pues se realiza justamente en Sao Paulo nos presenta la historia de Mauro, eh, es un niño que de repente vemos que sus papás, muy jóvenes, eh, le dicen, oye, vámonos rápido, es que nos tenemos que ir, y, y Mauro está obsesionado jugando a sus fichitas este, que tiene que meter en una portería, porque se viene el Mundial de, de, de México, justamente, el de México 70, y Brasil va a participar como uno de los grandes favoritos, ¿no? Entonces, eh, se lo llevan rápido a, a, al pobre de Mauro a este viaje de vacaciones y eh, lo van a dejar en casa de su abuelo. Su abuelo es un barbero judío eh, y ya cuando sus papás nada más lo dejan en la puerta, le dicen ve, sube rápido con tu abuelo y nos vamos, eh, pues no, nadie le abre la puerta al pobre, al pobre de Mauro. Resulta que su abuelo se acaba de morir. Entonces se queda ahí, en la nada, esperando frente a la puerta eh, con su balón de fútbol y su eh, álbum de estampas que está llenando justamente con seleccionados de Brasil. Y se encuentra con un vecino, también judío, súper ortodoxo, que primero dice, bueno, y este niño, ¿qué está haciendo acá? Le dice, no juegues con el balón aquí, ¿no? Un señor ya grande. Y es esta relación entre este señor y, y Mauro. Eh, es muy bonita película. Visualmente creo que es la que mejor eh, está filmada. Eh, una película muy entrañable porque además se nos va recordando que en Brasil, como en muchos países en Sudamérica, en esos años había dictadura. Entonces eh, pues los papás no se fueron en vacaciones, eran eh, revolucionarios ¿no? que estaban ahí en su lucha. Y se va juntando un poco esta, esta, esta situación. Es lo, la comunidad judía en Brasil que de repente pues dicen, bueno, ¿qué vas a hacer con este niño? De repente toda la comunidad de esa localidad lo, lo adora porque le, dicen, ah, es que es como Moisés, ¿no?, que lo llevan. <risa> y este, así de hecho le, le, le mencionan. Y eh, a la par de todos estos sucesos, porque los papás le dicen, vamos a regresar cuando sea el Mundial. Entonces el niño está emocionado, además de que porque va a ser el Mundial porque sabe que ya es la llegada de sus papás, eh, no voy a revelar mucho, eh, la verdad es que la película se va desarrollando también mientras va sucediendo esto del mundial me, me recuerda mucho este asunto que decías al principio Charlie, de cómo de repente hay gente que en, entre los cuatro años que hay mundial, pues, ni al caso con el asunto del balón y aquí hay una escena muy bonita en donde hay unas señoras que apenas, apenas si ven ya están muy grandes, judías, está sirviendo el café el pobre niño anda persiguiendo ahí para que no se le caiga a la señora, este pues no tienen idea de nada, pero nada más cuando mete gol, eh, eh, Pelé todos gritan, ¿no? Y también me da mucha gracia porque, pues, uno de los, de los jóvenes, también revolucionarios, dice, cuando es el partido inaugural es Checoslovaquia-Brasil, dice, no, si mete gol Checoslovaquia, es un, es un gol para el socialismo, eh, y ya mete gol Checoslovaquia, y como que dice, ah, sí, es socialismo, es socialismo, y ya mete gol, Pelé Triple el, de emoción. Se lo, olvida, claro. se lo olvida el socialismo. <risa> se se olvida sus convicciones políticas. Exactamente. Una película muy entrañable. Pasan escenas, obviamente, de esta, de esta parte del mundial y, y creo que creo que vale mucho la pena por ver otra vez ese alrededor, ¿no? El nombre, el título, nuevamente. Se llama El día que mis papás se fueron de vacaciones de Cao Hamburger y es una película brasileña. Muy bien.
0: ¿Con cuál seguimos? Del fin ya para empezar a cerrar este episodio dedicado al fútbol soccer porque vamos a dejar muchas cosas pendientes, efectivamente, como eh, vislumbrábamos desde el principio, pero la idea era sí dar no estos eh, diferentes aspectos y películas e historias que pueden darse en torno al soccer
3: Así es, Carlos. Mira, yo tengo una película del 2006 que se llama Gold, The Dream Begins, y es eh, de un jugador mexicano que vive en Estados Unidos y que un visor del Newcastle de Inglaterra, eh, lo ve y se lo lleva a jugar a, eh, a Inglaterra. Y ya estando allá, está este joven que tiene problemas desde con el lenguaje, porque no habla inglés eh, a la perfección, porque se tiene que entender con tipos que tienen un, un nivel social completamente diferente, que son estrellas en la Liga Premier de Inglaterra, y que él además tiene un problema de asma, por lo cual tiene que hacer, ahora sí que circo, maroma y teatro, para lograr quedarse en el equipo principal. Al final, él después de toda esta serie de situaciones y de la convivencia con los jugadores, la convivencia con la enfermera que conoce, una vez que da a conocer que tiene el problema de asma y que se tiene que tratar, eh, al fin y al cabo demuestra que es un muy buen jugador de fútbol, termina metiendo unos goles de, eh, decisivos para su equipo y termina formando parte... Ya de la plantilla principal del Newcastle Y esta película además tiene continuación Y después él termina en el Real Madrid Y es otra historia ¿no? Pero esta es la base Y esta es la película con la cual inicia todo esto Y el jugador se llama Santiago Núñez Y el actor es Cuno Becker, Cuno Becker Exactamente
0: Muy bien pues,
3: ¿Con cuál cerrar? ¿Tú ya cierras
0: con esta? Sí, yo cierro con esta. Pues
3: Muchas para gracias. cerrar gracias.
2: nada más mención de dos, de dos trabajos que me llamaron la, la atención. Uno de Wim Wenders, un director de, de cine muy, muy famoso alemán, que además es súper fanático de, del fútbol y dirige una película, ahorita estaba tratando de buscar el nombre, se me, se me fue, lo prometo ahorita buscar hacia el final, eh, eh, que habla de un, un portero que no para un, un penalti. Y entonces... Eh, con eso empieza la película y el pobre portero pues, lo que hace es deambular ya por las calles como una especie de fantasma, porque le metieron un gol, un gol muy importante, eh, entonces le da ese valor a esa figura extraña, muy difícil también, la del portero en un partido de fútbol, porque finalmente, aunque no tiene toda la responsabilidad, pues es el que más visible se le puede echar la cuba. Es que se le fue de las manos, lo que sea, ¿no? Y también Abascal Kiareustami, director de cine iraní, tiene un cortometraje relacionado al fútbol. So, me, me, me llama la atención porque estos grandes eh, directores sí. que podría uno pensar que, que no, 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 no se bajarían a echar su, su baño de pueblo futbolero, eh, lo hacen. ¿no? Y resulta Entonces,
0: que sí, eso está bien padre, ¿no? no. Que, que efectivamente es una afición y un deporte que llama a gente de cualquier... Eh, estrato social país eh, la cuestión ideológica eh. política intelectual y al finalmente finalmente te gana voy a mencionar nada más algunos de los títulos que tenía Roberto en su lista Atlético San Pancho una película ah, de 2001 sí, de Gustavo que además Losa. también
2: tiene una gran eh, banda sonora no
0: un muy buen soundtrack uh -huh. el Milagro de Berna una película alemana del 2003 Basada de Sonke de Sonke
2: Boardman. también real uh -huh. y buscando a Eric de Ken Loach con la participación de otro eh, futbolista, Eric Antona, de, Man de Manchester United. Ahí está, pues imagínate todo, o sea, todo este universo de cosas que nos
0: faltan. Eh, igual y después hacemos, sí. eh, tal vez en el próximo Mundial. <risa> hacemos, independientemente de dónde sea, hacemos otra cosa. Le quiero dar muchísimas gracias y reiterar la bienvenida a los micrófonos de Cinemanet, que sea más seguido, porque eh, Luis es amigo personal, es amigo de la familia, ha tenido sus podcasts paralelos con nosotros, Yarda Cero, eh, con quien hicimos aquel crossover sobre el fútbol americano, cinéfilo, melómano, adicto a los deportes. Y siempre platicamos de muchas cosas y termina que resultando que no, no, las, eh, no las ejecutamos. Y ya planeamos ahorita con Enrique hacer algunos eh, episodios en torno a la música a figuras de la música, a grupos documentales sobre música. O sí. sea, vamos a armar, a ver cómo lo organizamos. Está de grabado y prometido. Está grabado y
2: prometido. <risa>
0: Delfín, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras comentar? Tu red social, por favor.
3: ¿Tu eh, Twitter. Muchas gracias, Carlos. Eh, este, muchas gracias, Enrique. La verdad es que un placer y es una delicia venir a platicar de estos temas. Eh, en este momento que estamos envueltos en, en el tema del Mundial, solamente mencionar que tenemos un documental de, de fútbol mexicano que habla precisamente de esto, de la ilusión nacional. Uh -huh. Y ese es el, el, el nombre del, del documental, es Dolayo Rubios si es lo correcto. Sí, eso. Y va muy ad hoc, si tomamos en cuenta que hoy eh, la selección mexicana pierde 3-0 con Suecia, pero el la ilusión... Grabamos, el día que grabamos
0: este podcast.
3: Pero la ilusión está intacta, porque el próximo lunes jugaremos contra Brasil.
0: Bueno, cuando oigan esto a lo mejor eso ya pasó
1: y ya es sabrán posible. ya
0: sabrán en qué termina esa película <risa> o si continuará, no lo sabemos aquí en este momento, pero bueno, nada más para dar el contexto del de momento que
2: estábamos viviendo a la hora de grabar este episodio. Querido, querido Enrique, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi estimado Charlie. Oye, se me olvidó también mencionar otro que quería hablar y que está justamente en YouTube, lo pueden disfrutar, se llama Balón al Aire, es dirigido por Gabriel Mariño y justamente para el momento en el que estamos grabando queda muy bien porque habla sobre todas esas barreras que adicional a lo futbolístico evitan ese famoso quinto partido para la selección mexicana que como decía el Chicharito, nada más imaginémonos cosas chingonas Qué más chingón que dejar fuera a Brasil en un mundial, ¿no?
0: Uf, estaría buenísimo. Pues vamos a ver si fue o no fue. Eh, si se van a poner en ese plan, pues ya menciono una última, ¿no? Jugando Ajá. con el destino, it Like Beckham. Ah, claro. Una película inglesa, una película independiente que habla sobre la afición al soccer desde el punto de vista femenino. Futbolista, una película que además termina lanzando a la fama Kira Knightley. Y que se convierte después en una estrella de, de, de blockbusters y de películas de todo tipo, ¿no? Pero bueno, pues las uh -huh. de Piratas del Caribe, por supuesto, que le dio una exposición impresionante. Y pues esas son las películas con las que arranca, ¿no? Con este amor y pasión a este deporte que es el soccer y desde nuestra desde nuestra tribuna en el día, en el caso del día de hoy el amor al cine también muchísimas gracias Enrique, Uriel eh, amigos, Delfín gracias por haber llegado con nosotros hasta este momento del episodio yo recuerdo las redes sociales de Cinemanet arroba Cinemanet en Twitter facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet 1 en Instagram y también Cinemanet 1 en YouTube en cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine cine y más cine
1: esto fue Cinemanet Los esperamos la próxima semana Con cine, cine Cine Y más cine Diana Gómez María Ramírez Roberto Ortiz Y Carlos del Río El cine se ve Pero también se escucha